0: Tervetuloa jälleen poliittinen talous podcastin pariin. Käsitellään tänään suosikki teemaamme, eli uusliberalismia. Ajateltiin vähän tehdä tämmöistä uusliberalismin terveystarkastusta, katsella ja tarkastella, että miten uusliberalismi voi, mihin suuntaan se on menossa, vai onko se kenties jollain tavoin kriisiytynyt muun muassa koronapandemian ää, valtioiden ja keskuspankkien Voimakkaan elvytyksen ja ehkä jonkinlaisen valtiovetoisemman talousajattelun nousun vuoksi. Täällä on vieraana podcastin kuuntelijoille vanha tuttu, eli Ilkka Kärrylä, tutkija tohtori tästä. Oliko se nyt, mä taas unohdin sen sun yksikön, mutta sä voit ehkä itsekin esitellä kuulijoille, kuulijoille itsesi.
1: Joo, eli. Helsingin
0: yliopiston pohjoismaiden
1: tutkimuksen keskuksessa vaikutan tällä hetkellä.
0: Kiitos Ilkka. Tämä, tämä käytiin monta kertaa tässä ennen nauhoituksen alkua läpi, mutta tästä taas tämä kieli tästä professionaalismin tasosta, jolla tässä, jolla tässä operoidaan. Mutta siis Ilkka on ollut toki vieraana aiemminkin puhumassa ää, väitöskirjastaan, joka on nyt sitten muokattu tällaiseksi englanninkieliseksi julkaisuksi. Tämä on tullut vasta Palgrave Macmillanilta otsikkoon A democracy and the Economy in Finland and Sweden since 1960, a Nordic Perspective on Neoliberalism. Ja ehkä tuossa aiemmassa, ää, aiemmin, il- Ilkan aiemman vierailun aikana keskityttiin ehkä vähän enemmän tuohon niinku talousdemokratiapuoleen ja ikään kuin tämän, tämän tavallaan talouden ja demokratian historiallisten suhteiden tarkasteluun. Mutta ajateltiin, että tänään voisi olla kiinnostavaa tavallaan just ehkä pureutua enemmän näihin Ilkan tutkimuksen tavallaan uusliberalismipuoliin, mutta ennen kuin ehkä pääsee tähän kysymykseen siitä, että mitä uusliberalismille kuuluu ja missä mennään, niin on toki hyvä lähteä tavallaan historiasta, käsitteen määrittelystä liikkeelle, niin tota Ilkka, miten sä lähestyis tätä kysymystä, että tämä on tietysti äärimmäisen hankala, usein tavallaan tosi kompleksilta kuulostava kysymys, ja ei tässä Tänkään lähetyksen tai äänityksen puitteissa ei varmaan päästä mihinkään lopulliseen ratkaisuun siitä, mitä me tarkoitetaan uusliberalismilla. Osa pitää sitä toki täysin jotenkin tyhjänä terminä, jonkinlaisena pejoratiivina. Mutta miten, niinku, miten tämä uusliberalismi on sun mielestä mielekästä käsittää tai määritellä? Miten sä oot sitä lähestynyt? Joo, erinomainen kysymys. Tässä
1: tulee ehkä vähän pitkä vastaus nyt sitten. Ei se kärkeä, mutta Tulleko? Joo, taustaksi ehkä myös, myös se, että mun hetkinen projekti, jossa on töissä, on tämmöinen pohjoismainen uh, Neoliberalism in the Nordics-projekti, jossa on, on paljon eri pohjoismaista tutkijoita ja ruotsalainen Ericsbanken Jubileumsfondon tässä rahoittajana, niin tässä ollaan sitten mietiskelty tätä uusliberalismia aika paljon ja julkaisuja on tulossa. Mutta siis tämä ehkä miten... miten Mä itse ja miten tässä projektissa lähestytään tätä käsitettä on tämmöinen tapa, joka on nyt yleistynyt viime vuosina, etenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Mm. Tämmöinen just aika historiallinen lähestymistapa ja historian tutkimuksen menetelmiä hyödyntävä. Eli, eli etsitään tämmöistä aatehistoriallista määritelmää uusliberalismille ja siinä sitten lähdetään yleensä tästä tämmöisestä Mont Pelerin Societista, joka perustettiin toisen maailmansodan jälkeen, ja siinä oli tunnettuja hahmoja, kuten Friedrich Hayek ja Milton Friedman, ja sitten näitä saksalaisia niin sanottuja ordoliberaaleja, kuten Walter Oikken ja Wilhelm Röpke, ja, ja näitä, niin oli perustamassa tätä liberaalia Verkostoa ja ja tai tämmöistä yhteisöä, jota sitten niinku tutkimuksessa on kutsuttu myös ajatuskollektiivin nimellä. Esimerkiksi tunnetut uusliberalismin tutkijat Dieter Pleve ja Filip Mirovski on käyttänyt tätä, että se on, on tämmöinen kollektiivi, josta sitten, sitten lähtee linkit moneen suuntaan ja, ja joka on levittänyt ajatuksia monenlaisilla tavoilla. Kyllä, on ollut taustalla tämmöinen tietynlainen liberalismin kriisi 30-luvun laman ja toisen maailmansodan myötä. Ja sitten liberaalit ajattelijat halusivat uudistaa liberalismia, ja se alkoi jo siinä 30-luvulla, tämä eräänlainen projekti, ja sitten perustettiin toisen maailmansodan jälkeen tämä Montpellerin society, ja sitten tästä on lähdetty jäljittämään sitä, että millaisia ajatuksia tällä porukalla on ollut, Miten ne näkyy? näkyy sitten erilaisissa ympäristöissä? Ja tosiaan nämä, tai monet heistä ainakin, kutsuivat itseään ihan uusliberaaleiksi Kyllä. Jonkin, jonkin aikaa, tai ehdotti, ehdotti tätä tämän uudenlaisen liberalismin nimeksi, mutta sitten se kuitenkin aika nopeasti jäi pois käytöstä ja ruvettiin puhumaan esimerkiksi klassisesta liberalismista ja, tai pelkästä liberalismista. Mutta tästä kun historiallisesti tutkittu tätä, tätä ajatuskollektiiviä, niin sitten on päädytty muun muassa tämmöisiin määritelmiin uusliberalismista. Esimerkiksi politiikan tutkija Thomas Biebricher, joka on kirjoittanut kirjan The Political Theory of Neoliberalism, määrittelee uusliberalismi jotenkin niin, että, että siinä on kyse tämmöisestä jaetusta problematiikasta, jonka ytimessä on kysymys siitä, että mitkä on toimivien markkinoiden sosiaaliset ja poliittiset edellytykset, mm. että, että miten, miten nämä saadaan aikaiseksi, miten saadaan semmoinen yhteiskunta, jossa markkinat toimii mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman monilla elämänaloilla. Ja että siis on, että tämmöinen yhteiskunta on hyvä yhteiskunta, missä mm. markkinamekanismi on mahdollisimman, mahdollisimman voimissaan. Sitten tämmöinen Niklas Ullseen, historian tutkija, joka on myös tässä meidän projektissa mukana, on omassa määritelmässään huomioinut myös nämä toimijat. Eli hän on määritellyt tähän tapaan uusliberalismin, että se on tuote tämmöisistä prosesseista, joissa itseään liberaaleiksi kutsuvat henkilöt tai liberaaleiksi itsensä mieltävät pyrkii uudistamaan liberalismia ideologiana ja sitten tähän ideologiaan kuuluu se, että tavoitellaan vapaisiin markkinoihin ja yksilövapauteen perustuvaa yhteiskuntajärjestelmää. Kyllä. Sitten sit vielä tämä Filip Mirovski on esittänyt myös hyvin yksityiskohtaisen kriteeristön uusliberalismille, tai just tälle, tälle Mont Pelerin lähtöiselle uusliberalismille. Et siinä on just nämä samat asiat, että markkinoiden keskeisyys informaation käsittelymekanismina Tämä hajakin ajatus, että parempi kuin mikään, mikään suunnittelija, että markkinat on täysin ylivoimainen tämmöisten monimutkaisten prosessien järjestämisessä ja ihmisten preferenssien järjestämisessä, koska kellä ei voi olla niistä varsinaisesti tietoa. Just näin. Ja sitten myös, myös keskeistä on tässä Miroskin määritelmässä se, että näiden uusliberali, uusliberaalien mielestä Tämä hyvä yhteiskunta ei synny spontaanisti, vaan se pitää rakentaa ja tällöin pitää sitten määritellä valtion roolia uudestaan, että valtio tukee sitä markkinoiden syntyä ja toimintaa sopivilla tavoilla. Ja sitten Mirovskilla on monia muita kriteerejä myös ollut, joista en ehkä tai kaikkia pidä ihan välttämättöminä, niin kuin tämmöinen demokratiavastaisuus muussa kuin tämmöisessä dollaria ääni tyyppisessä mm. markkinademokratian muodossa tai sitten ehdoton vapaiden pääomaliikkeiden kannattaminen tai kritiikitön suhtautuminen yksityisiin yrityksiin, niin nämä on ehkä Semmoisia asioita, mitä ei välttämättä tarvi esiintyä, jotta vois, voitais todeta, että puhutaan uusliberalismista jossain tietyssä tapauksessa.
0: Kyllä, mutta no tuo demokratiapointti on, on kiinnostava ja sitä on tässäkin porkastissa aiemmin käsitelty ja se ei ehkä voisi, myös, voisiko tavallaan ajatella, että enemmän kuin ehkä jonkinlaista demokratian vastaisuudesta, niin on usein myös kyse siitä demokratian tietynlaista kammitsoimisesta tai ikään kuin sulkemisesta tiettyjen yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemiseen, kun taas sitten vaikkapa tämmöinen ikään kuin talouden, talouden sfääri on tietyllä tavalla sellainen, joka on sitten myös ikään kuin suojattava semmoiselta demokraattiselta impul, impulssilta tai semmoiselta massamittaiselta poliittiselta päätöksenteolta, voisiko sitä näinkin tavallaan hahmottaa tätä demokratiakäsitystä uusliberalismissa?
1: Joo, juurikin näin, että se on ehkä ehkä just eräänlainen hyvin rajoitettu demokratia, että perustuslailla sitten pitää rajata talous semmoiseksi, että siihen ei juurikaan päästä demokraattisesti
0: puuttumaan tai markkinoiden toimintaan tai yksityisomistukseen. Kyllä. Toi oli mun mielestä tosi hyvä tuo pointti, jonka sä nostit, ton, oliko se tuon Thomas Biebricherin yhteydessä, että sitä voi tavallaan tarkastella tällaisena problematiikkana. Ja tällöinhän mun mielestä avautuu just se kiinnostava näkökulma uusliberalismiin, että kyse ei ole jonkinlaista tämmöisestä paluusta semmoiseen niin 1800-luvun niin liberalismin Kultaisiin, kultaisiin vuosikymmeniin tai tällaisesta ajattelusta, vaan pikemminkin siitä, että miten, se, miten ne valtio ja muutkin instituutiot rakennetaan nimenomaan tällaista tota, äh, markkina, markkina, kuin markkinaehtoista yhteiskuntaa to, tukemaan tai markkinoiden varassa toivevaa yhteiskuntaa tukemaan. Ja toi oli myös kiinnostava toi niin kun sun ajallinen pointti, ja tästähän puhuttiin Timo Miettisen kanssa edellisessä lähetyksessä myös tästä Just tästä niin 30-luvun lopun Walter Lippman kollokvioista, josta sitten kehkeytyy tää niin tuossa kuvasit. Ja tässä tietysti jo niin avasit tätä tavallaan uusliberalismin tällaista niin ajallista taustaa, että minkälaiseen historialliseen suhdanteeseen tämä tota, kannattaa ajoittaa. Mutta tota, onko se sitten, niinku, miten sitten usein kuitenkin tuntuu siltä, että liberalismista, kun puhutaan, niin lähdetään liikkeelle vaikka 1970-luvusta ja tällaisen niinku tietynlaisen toisen maailmansodan jälkeisen yhteiskuntapoliittisen regiimin tai järjestelmän niinku romuttumisesta. Niin miten se tavallaan tätä, niinku, tai ehkä vähän päällekkäinen jo ton kanssa, mitä se äsken tai mitä mä sulta aiemmin kysyin, mutta miten sä tämä niinku ajallista kysymystä arvioit, että, että Mihin, mihin se ikään kuin kannattaa ajottaa historiallisesti se uusliberalismin nousu tai synty?
1: Joo, no ehkä aatteen synty voidaan, voidaan ajottaa just siinä 30, 40-luvulle, vaikka tietysti se on vahvasti jatkumo aiemmasta liberalismista, mutta on kuitenkin jossain määrin mielekästä puhua tämmöisestä uudesta vaiheesta.
0: Mm, kyllä.
1: Että, että sitä nimenomaan haluttiin uudistaa, jotta, jotta liberalismi pääsisi taas voimiinsa myös käytännön politiikassa ja sitten tämä mitä mitä 70-luvulla sitten tapahtui oli oli tämä, että että näiden uusliberaalien ajatukset sai jalansijaa käytännön talouspolitiikassa Länsimaissa, koska koska taloudessa tuli ongelmia ja aiempi aiempi talousajattelu ei näyttänyt pystyvän niin hyvin niihin vastaamaan, niin sitten, sitten tuli tilaa
0: näille uusille ajatuksille, Kyllä. jotka oli odottanut siellä vuoroaan. Niinpä, niinpä. Tota, no, minkälainen se oli, tai voisi ehkä lähteä vähän purkaasta kautta, että miten sitä, minkälainen tämä niin sanottu toisen maailmansodan jälkeinen systeemi tai regiimi ikään kuin oli, minkälainen tämä ehkä niin kuin keinesiläiseksi tai miksei vaikka sosialidemokraattiseksi kuvattu ikään kuin työn ja päähän välillä oli tällöin. Toisen maailmansodan jälkeen, että miten, miten se, niin, minkälainen se sitten ainakin uusliberaali, uusliberaalien mielestä ja ehkä noin laajemminkin jollain tavalla kriisiytynyt järjestelmä oli, millä tavalla sitä kannattaisi kuvata näin, niin kuin, tämmöisenä regiiminä? Joo, no siinähän oli aivan
1: keskeisenä tämä, tämä niin sanottu Bretton Woods-valuuttajärjestelmä, joka luotiin siinä toisen maailmansodan jälkeen sitten, sitten toisen sodan voittaja valtioiden neuvotteluissa, eli se oli tämmöinen kiinteiden, mutta muutettavissa olevien valuuttakurssien järjestelmä, jossa muut valuutat oli sidottu dollariin tietyllä tietyllä kurssilla, ja sitten dollari oli vaihdettavissa kultaan tietyllä kurssilla, mutta mutta käytännössä dollaria ei saanut vaihtaa vaihtaa kultaan muuta kuin... Vieraat valtiot tai siis Yhdysvalt, yhdysvaltalaiset itse ei esimerkiksi saanut vaihtaa mm. dollariin vapaasti kultaan. Ja muutenkin sitten, jos, jos joku ulkomaalainen halusi vaihtaa, niin piti olla tämmöinen valtiollinen instituutio, että se onnistui siellä Yhdysvaltain keskuspankissa. Mutta tämä, tällä siis haluttiin saada vakautta kansainväliseen talouteen ja maailmankauppaan. Ja sitten näitä valuuttakursseja tietysti sai sai myös muuttaa, piti pyytää IMFltä lupa, joka myös perustettiin siellä Bretton mm, Bootsissa, eli kansainvälinen valuuttarahasto. Ja sitten sieltä IMFstä sai myös näitä lainoja, jos, jos alkoi vaikka ulkomaan valuutat olemaan vähissä ja, ja kauppa kävi vaikeaksi, vaikeaksi muiden maiden kanssa, niin Ja sitten tähän järjestelmään myös liittyi se, että pääomaliikkeitä rajoitettiin erittäin paljon, jotta nämä valuuttakurssit sitten pysyisivät vakaina. Ja sitten samalla myös myös pankkitoimintaa ylipäänsä rajoitettiin länsimaissa aika paljon korkoja ja ja luotonantoa ja ja kaikkea siihen liittyvää. Ja sitten, sitten yleensä tähän... Bretton Woods aikakauteen liitetään myös tämä tämmöinen vahva valtiojohtoinen talous, jopa talouden suunnittelu, mm, vaikka oikeasti mm. kovinkaan monessa maassa ei, ei nyt mitään suunnitelmataloutta ollut mm. länsimaissa siis. Mutta oli kuitenkin hyvin tämmöinen vahva valtiojohtoinen talous ja julkiset investoinnit isossa
0: roolissa tämmöinen suunnitelmallinen teollisuuspolitiikka jossain määrin. Kyllä. Tämä on usein se, tavallaan se periodi, jota on varmaan kuvattu tämmöisen jotenkin länsimaisen kapitalismin ikään kuin kultaisten vuosikymmenten ajaksi, miten sitä nyt tavallaan haluaa, haluaa kutsuakaan, että talouskasvu oli aika ripeätä, inflaatio pysyy vielä, pysyi vielä ää, kurissa ja tietysti tavallaan koko tämä ikään kuin toisen maailmansodan jälkeinen niin jälleenrakennus tavallaan oli tätä tukemassa, mutta minkälaisia ne oli sitten ne ongelmat, johon tämä johon tämä systeemi sitten alkoi siinä, alkoi siinä 70-luvulla, vai oliko kyse jo niin aiemmin esiin tulleista ongelmista, jotka alkoivat sitten pintautua. Että minkälaiseen ongelmanippuun tämä keneesiläinen tavallaan tämä Bretton Woodsin ja tällaisen vahvan teollisuuspolitiikan varaan rakentunut systeemi ajautui? Joo, no siinä 60-luvun loppupuolella alkoi jo
1: tapahtua sitä, että että tuottavuuskasvu ja <köhö> yritysten voittoasteet alkoi alko laskea. Että siinä oli, kun oli saatu, saatu rakennemuutos länsimaissa valmiiksi, että ei ollut enää maaseudun ylijäämäväestöä, vaan oli, oli hyvin kehittynyt teollisuutta ja jo, jo palvelu, palvelutkin laajentunut tosi paljon monissa maissa, niin mm-hmm. ei ollut enää tuottavuuskasvulle. Ihan samanlaisia edellytyksiä sitten toisaalta, kun kuitenkin tässä Bretton Woods-regimi aikana kansainvälistä kauppaa koko ajan vapautettiin asteittain, niin sitten myös kilpailu kiristyy, etenkin Japani oli, oli hyvin ö, voimakas sitten jo tässä 60-luvulla ja rupesi viemään markkinoita tältä teollisuus teollisuustuotannolta, niin sen takia sitten alkoi nämä voittoasteet laskea. Länsimaista, Länsi-Saksa nyt pärjäs erittäin hyvin, mutta muut, muut alko sitten olemaan ehkä pienissä vaikeuksissa, mm. vaikka niin kuin talouskasvu oli edelleen ripeää. Ja sitten toinen, mikä, mikä tapahtui, oli tämä tämmöisten harmaiden finanssimarkkinoiden synty kaikesta sääntelystä huolimatta, että kyllä pääoma sitten aina löytää keinoja kiertää sääntelyä, jos, jos tuntuu, että ei saada finanssispekulaatiolla tehtyy tarpeeksi voittoja ja yksi iso tekijä tässä oli se, että kun Yhdysvalta ei vaihtuta vaiheen takia, sitten Euroopassa oli tosi paljon dollareita käytettävissä ja sitten syntyi nämä niin sanotut euro mm. sit Lontoon sitistä tuli siinä jo, jo aika varhaisessa vaiheessa tämmöinen finanssikeskus, jossa sitten myös tämä harmaatalous tai, tai tämmöiset ja tämmöiset vähän, vähän harmaat finanssimarkkinatkin sai
0: tilaa. Oliko nämä sitten tavallaan just ne keskeiset päätökset, mitkä sitten johti tähän Nixonin kuuluisaan niin kuin vuoden 1971 päätökseen irrottaa sitten Yhdysvallat tästä kultakannasta ja käytännössä sitten viimeistään tavallaan lopettaa tämä Bretton, Bretton Woods-systeemi vai minkälainen tämä Yhdysvaltojen niin järkeily, minkälaiset oliko nämä ne keskeiset tekijät, jotka Yhdysvallat sitten jo tähän päätökseen? Joo,
1: siinä se, vaihtota, se vaje oli, oli iso tekijä ja sitten pelättiin just tätä, että kun niitä dollareita oli niin, niin paljon muualla, että sitten jos, jos niitä ruvetaan vaihtaa kuulotaan, niin sitten Yhdysvaltain kultavaranto hupenee. Mm. Ja tämä näytti, näytti sen verran epätasapainoiselta tämä tilanne sitten jenkkien mielestä, että että nixon sitten toki neuvonantajiensa vaikutuksesta, joihin kuuluu paljon um, uusliberaaleja, Mont Pelerin society jäseniä, niin, niin päätti lopettaa tämän vaihdettavuuden kultaa ja kelluttaa dollarin, mikä sitten lakkautti tämän kiinteiden kurssien valuuttajärjestelmän. Mm-hmm. ja Siitä tulikin sitten, sitten hyvin erilainen tilanne nopeasti, että tämä, tämä valuuttojen kelluttaminen jo pelkästään kiihdytti inflaatiota aika reippaasti. Kyllä mikä ehkä ehkä usein unohtuu tässä 70-luvusta puhuttaessa, että suinkaan se öljykriisi ja energian hinnannousu tai jotkut työntekijöiden kovat palkkavaatimukset ei ollut ainoita tekijöitä, mitkä sitä inflaatioa ajoi, vaan kyllä tämä valuuttajärjestelmän muutos ja valuuttaspekulaation lisääntyminen oli erittäin merkittävä tekijä siinä myös.
0: Kuitenkin ollut näin, että tavallaan tämä inflaation ja tai tämä ainakin ikään kuin tämä standardikertomus, jonka tavallaan itsekin olen oppinut, että tämä inflaation ja sitten korkean työttömyyden tavallaan samaan aikana esiintyminen oli kuitenkin sitten jonkinlainen ongelma siihen asti ehkä talouspoliittista ajattelua ja päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden talouspoliittista ajattelua hallinneille tavallaan niin kuin keensiläiselle Makrotalouskehikolle vai, vai miten, sä, miten sä kuvaisit tätä?
1: Oli jotkut osatellut, osannut kuvitella, että, että tällaistakin saattaa tapahtua, mutta sitten vaikeus oli just ehkä siinä, että miten, tai oli vaikea puuttua molempiin samanaikaisesti, että jos, jos puututaan inflaatioon, niin työttömyys kasvaa entisestään, ja jos puututaan työttömyyteen mm. ekspansiivisella talouspolitiikalla, niin sitten päätti, että inflaatio saattaa kasvaa entisestään, mikä, mikä usein sitten kävikin. Että oli.
0: Tämä oli sitten tämmöinen talouspolitiikan iso dilemma, kyllä. Kyllä, kyllä. No mitkä tämä nyt oli, jos tässä nyt sitten päästään siihen, että silloin tavallaan jo, jo aiemmin tavallaan kokoonpannuille niin uusliberaaleille aja, niin ajatuksille löytyt poliittista kysyntää, niin mitkä ne oli ne keskeiset vastaukset tähän tavallaan tähän Bretton Woodsin ja kensiläisyyden ja sitten myös tämän niin kuin inflaation esiin tuomaan kriisiin, että minkälainen se resepti, resepti sitten oli, jolla tätä tällaisen niin eli inflaation ja työttömyyden ikään kuin yhteisongelmiin ajautunutta taloutta lähdettiin korjaamaan. Mikä se, minkälainen se oli se, se tota lääke, joka sitten määrättiin? No se
1: lääke oli oikeastaan se, että ensin pitää puuttua siihen inflaatioon, että ei pidä välittää siitä työttömyydestä mm. niin paljon. Ja, ja uusliberaalithan Friedman ja kumppanit olivat juurikin halunneet vapauttaa pääomaliikkeitä ja siirtyä näihin kelluviin valuuttakursseihin. Ja sitten se keino, millä millä sitä taloutta säännellään tässä uudessa järjestelmässä oli sitten itsenäiset keskuspankit, jotka jotka huolehtivat, tai Friedmanin mukaan niiden piti huolehtia ainoastaan rahan määrän sopivasta kasvusta, ja se sitten pitää pitää inflaation kurissa ja kaiken muunkin taloudessa hyvällä mallilla. Ja sitten tietysti tähän reseptiin kuuluu myös se, että tämmöinen kaikenlaista julkista puutuntaa ja sääntelyä finanssipoliittista toimintaa pitää vähentää, jotta saadaan sille markkinamekanismille tilaa ja sitten myös verotusta pitää keventää, että uus, uusliberaalien mukaanhan julkinen sektori ja verotus sitten kuristi liikaa yksityistä yrittelijäisyyttä ja markkinoita. Ja sitten tässä myös 70-luvulla tapahtua tämä aika merkittävä makrotalousteorian vallankumous, jota lähti ehkä tunnetuimpana viemään eteenpäin tämä Robert Lucas Chicagon yliopistosta, joka oli Friedmanin Oppilas, ja mm. hän tässä uudessa makroteoriassaan ikään kuin formalisoi tämmöisen ajatuksen, jonka Friedmankin oli esittänyt aikaisemmin, että, että tämmöinen julkinen kysynnän sääntelypolitiikka, politiikka, on pitkällä aikavälillä tehotonta, koska toimijat ovat rationaalisia taloudessa ja, sit, ja ne ennakoi kaikki tämmöiset valtion toimet. Ja niistä seuraavan inflaatio- ja veronkorotukset, ja sitten ne vähentää omia investointejaan ja taloudellista toimintaansa näitä vastaavasti. Ja kokonaiskysyntä ei silloin lisäännykään. Eli tässä oli, tuotiin makrotalousteoriaan tämä rationaalisten toimijoiden mikroperusta, toisin kuin tässä geinssiläisessä ajattelussa tai tässä neoklassisessa synteesissä, joka siitä oli tehty. Eli, eli siinä oli... Niin kuin, Mm. Tämä ajatus, että mikrotasolla ja makrotasolla pätee erilaiset säännöt. Mm, kyllä. Ja, ja tä, mutta tästä Lukasin ja muiden kehittelemästä teoriasta tuli sit hyvin vaikutusvaltainen ja se jossain määrin varmaan vaikuttaa edelleenkin tässä, että helposti makro, makroajattelussa korostetaan näitä tarjontatekijöitä eikä, eikä niinkään kysyntätekijöitä, mihin valtio voisi
0: vaikuttaa. Mm, just näin. Tota, me tuosta inflaatiosta tuossa jo puhuttiinkin, mutta jotenkin mainitsit nuo itsenäiset keskuspankit tuossa, jotka tavallaan, niin jos, me puutut, jos me tavallaan luovuttiin tästä Bretton Woodsista jonkinlaisena sääntelyjärjestelmänä, niin tavallaan tarvittiin kuitenkin jotain tilalle ja se oli tavallaan tajatus sitten näistä itsenäisistä keskuspankkeista, niin voisitko vielä avata tätä, että miksi, tai miksi tämä, on niin, jotenkin, tämä on kiinnostava kysymys myös tietysti nykykeskusteluiden valossa, kun me otellaan paljon keskuspankkien roolista ja inflaatiosta ja mikä on niin kuin, tavallaan niiden ja mikä on rahapolitiikan ja finanssipolitiikan suhde ja mikä on keskuspankkipolitiikan, rahapolitiikan suhde poliittisen päätöksentekoon, niin miten tämä, ää, mit, miten tämä niin kuin, ajatus näistä itsenäistä keskuspankeista noustavalla myös ehkä tämmöisen niin uusliberaalin ajattelun keskiä?
1: Se, siinä oli varmaan taustalla se, että joku tämmöinen vakauttava tekijä kuitenkin talouteen tarvitaan, jotta, jotta ei olisi tämmöistä hirveän rajua boom and sykliä mm. taloudessa ja jotta, jotta kaikki kansainvälinen kauppa ja muu olisi mahdollisimman ennustettavaa, että kultakantahan oli aikaisemmin tuonut sitä ennustettavuutta, mutta sitten Friedman ol, oli... Oli sitä mieltä, että se kultakanta ei ole, ei ole niin hyvä järjestelmä,
0: mm, aivan. mutta
1: mieluummin, mieluummin on nämä kelluvat valuutat ja sitten itsenäiset keskuspankit niin sitä inflaatiota säätelemässä siinä viimeisenä lukkona. Ja Friedman muuten joutui siellä Montpellerin Sosaietissäkin aika paljon vakuuttelemaan näitä, näitä vanhan koulukunnan liberaaleja, jotka oli vahvoja kultakannan kannattajia Kulta, niin siellä, kultafaneja. Joo, <laughs> siellä, siellä ei kyllä missään nimessä ollut yksimielisyyttä siitä, että mikä, mikä valuuttajärjestelmä niin. sitten olisi paras tota, tulevan, tulevan liberaalin järjestyksen valuuttajärjestelmä.
0: Kyllä. Tota, m- tota, Tämä oli kuitenkin tärkeää tässä tässä ajatuksessa itsenäistä keskuspankkeista, että ne on nimenomaan itsenäisiä ja ikään kuin ei-poliittisia. Liittyykö tähän jonkinlainen ikään kuin karsastus poliittista päätöksentekoa kohtaan ja epäluulo sitä kohtaa, että poliitikot pystyisivät hoitamaan rahapolitiikkaa jollain tavalla vastuullisesti vai minkä takia tämä ajatus nimenomaan tästä niin poliittisesta itsenäisyydestä oli niin keskeinen?
1: Joo, kyllä siinä oli just tämä epäluottamus poliitikkoihin, jota, jota oli monilla Uusi liberaaleilla, ajattelijoilla tälle teo, teoretisoituna esimerkiksi public choice-teoriassa ja myös uudessa makroteoriassa on mm. se ajatus oikeastaan, että poliitikot ajavat omaa etuaan ja niillä on hyvin tämmöinen lyhyt aikaperspektiivi, että ne ajattelee lähinnä vaan seuraavia Kyllä. vaaleja ja sen takia ne ei voi, voi ajatella mitä yhteiskunnan tai talouden kokonaisetua pitkällä aikavälillä, vaan ne sitten omaa ja, omien eturyhmien se etua vaan ajaa ja sen takia pitää olla tämmöisiä riippumattomia teknokraatteja sitten siellä keskuspankissa, joilla on ainoastaan se
0: tavoite mielessä mm. ja jotka sit sitä vahtivat. Tässä päästään sitten ehkä vähitellen ehkä jonkinlaiseen periodiin, jota voisi tavallaan kuvata ehkä jonkinlaisen uusliberaalin talousajattelun tai talouspolitiikan tietynlaiseksi kultakaudeksi. Mä olen ehkä itse ajoittanut se joltain niin kuin 90-luvulta sitten ehkä ton niin kuin... 2007 finanssikriisiin tai, tai tavallaan näihin aikoihin, mutta miten se niin luonnehti tätä periodiaa, että mitkä, mitkä seikat tavallaan sitten niin luonnehti tätä, jos me ajatellaan, että tämä vallankumous vallankumous löi sitten tällaisen tämän keinssiläisen regiimin, niin mitkä, mitkä, mitkä seikat tätä, tätä tulevaa, nousevaa, nousevaa järjestystä sitten niin luonnehti?
1: Joo, no siihen kuuluu tietysti tämä jo mainitut itsenäiset keskuspankit ja niiden inflaatiotavoitteet ja sitten kaupan ja finanssimarkkinoiden ja kaikkien pääomaliikkeiden vapauttaminen kansainvälisesti, mutta siihen kuuluu myös nämä julkisen sektorin pienentäminen, verojen keventäminen, talouskuri, että julkinen sektori ei kuluta liikaa, vaan mielellään budjetti on tasapainossa ja sitten työmarkkinoilla Toi palkkamaltti tavoite ja työmarkkinoiden joustavoittaminen, että ei olisi niin, niin jäykkiä työehtosopimuksia ja muita säännöksiä, jotka, jotka sääntelee sitä, että miten työtä voi tehdä ja teettää. Ja, ja ehkä tota, niin on mielenkiintoinen kysymys, että mä itse ehkä ajatellut, että kyllä siinä 70-luvun jälkipuoliskolla mm-hmm. tapahtui jo tosi merkittäviä muutoksia jo, jo ennen ennen Kuuluisia Thatcherin ja Reaganin mm, mm. hallintoja tapahtui merkittäviä muutoksia ja sitten, sitten 80-luvun aikana Euroopassakin vapautettiin finanssimarkkinoita koko ajan enemmän myös, myös pohjoismaissa, että Suomessa ja Ruotsissa siinä 80-luvun puolivälissä sitten tunnetuin tunnetuin mm. Se
0: on ihan totta, niin, että kyllähän varmaan niin Yhdysvalloissa tavallaan jo joku niin Jimmy Carterin presidentti, se oli tavallaan aika merkittävä vaikka siinä, että miten kuin demokraattipuolue alkoi suhtautua talouspolitiikkaan.
1: Mm. Joo, se Carterin hallinto on tosiaan mielenkiintoinen, että sehän purki tosi paljon hintasääntelyä, elinkeinosääntelyä ja, ja kaikenlaista ja sitten myös, myös Carter nimitti tämän inflaatiohaukka Paul Volkerin keskuspankin johtoon ja ja näin poispäin, että siinä oli, oli niinku kyllä selvästi paradigma muuttumassa jo siinä vaiheessa.
0: Mm, kyllä. No, tota sun tuo kirja on jo otsikkotasolla mielenkiintoinen, kun sulla on tämä Nordic Perspective on neoliberalism. Niin miten tota, mitä tavallaan tämä niinku Pohjoismaiden tarkastelu, jota sä oot tehnyt, niin... Mitä se tuo lisää tähän niinku, uusliberalismin kirjallisuuteen ja uusliberalismia koskevaan keskusteluun? Että minkä takia Pohjoismaat on hedelmällinen kohde?
1: Joo, tuo on erittäin
0: hyvä kysymys,
1: Mä josta mielelläni kerron. Tässä voisi ehkä palata tuohon määrittelyasiaan vielä mm. sen, sen verran, joka perustelee vähän tätä Pohjoismaa näkökulmaakin. Että tässä uusimmassa uusliberalismitutkimuksessa monet on korostanut, tämmöistä uusliberalisaation käsitettä tämmöisenä prosessina, eikä siis niinkään uusliberalismia jonain ideologiana. Ja tämä siis tarkoittaa sitä, että, että eri maissa, eri, eri puolilla maailmaa omaksutaan erilaisia osia tästä, tästä uusliberaalista ajattelusta ja politiikasta. Ja sitten ne sovitetaan paikallisiin olosuhteisiin ja instituutioihin ja luodaan tämmöisiä erilaisia hybridimalleja, jotka ei siis itsessään mitenkään läheskään täydellisesti toteuta mitään, mitään uusliberaalia agendaa tai, tai, niin. niin, mm. tai ihan ne yhteiskuntaa, mutta siellä on kuitenkin selkeitä elementtejä mukana siitä, siitä ajattelutavasta. Ja sitten usein tätä uusliberalisaatiota ei myöskään edistä semmoiset toimijat, jotka olisivat itse jotain aatteellisia ja uusliberaaleja, vaan usein ajatellaan sitten, että tehdään tämmöisiä pragmaattisia ja jopa välttämättömiä mm, uudistuksia. Mm. Tämähän on suomalaisessa politiikassa varsinkin hyvin tuttua, mutta sitten nämä aatteelliset uusliberaalit myös ovat usein halunneet nämä ajatuksensa tällaisina myydä tietenkin tämmöisinä pragmaattisina ja välttämättöminä uudistuksina. Ja sitten Pohjoismaissa on tapahtunut just tämmönen samanlainen uusi liberalisaatioprosessi mielessä kuin monessa muussa paikassa ja se on sen takia erittäin kiinnostava keissi, jota ei ole, ei ole vielä tässä kirjallisuudessa kauheasti käsitelty, mm. vaikka tietysti Pohjoismaiden poliittis-taloudellisista muutoksista viimeisten 50 vuoden aikana on kirjoitettu tosi paljon, mutta sitten tämä uusliberalismin näkökulma on on vielä jäänyt jäänyt vähän epämääräisemmäksi ehkä. Mutta Pohjoismaissahan se institutionaalinen konteksti, josta nämä uusliberalismin hybridimuodot sitten versoo on tämä vahva hyvinvointivaltio ja korporatistinen työmarkkinajärjestelmä. usein tunnutaan pitävän sitä, että nämä on edelleen olemassa jonkinlaisena jonkinlaisena todisteena siitä, että Pohjoismaissa ei ole uusliberalismia, niin se on ehkä vähän puutteellinen näkökulma, koska oikeastaan sitä uusliberalisaatiota on juuri edistetty näiden instituutioiden puitteissa ja niiden kautta, ja sitten niitä niitä on... muutettu sisältä käsin markkinaehtoisempaan suuntaan. Että kaikki nämä tunnetut, tunnetut kehityskulut, julkisen hallinnon uudistaminen, New Public Managementin keinoin, julkisten palveluiden ulkoistaminen, sosiaaliturvan velvoitteiden tiukentaminen ja työmarkkinoiden joustavoittaminen ja, ja paikallisen sopimisen lisääminen yrityksissä, niin kaikki näitä voi oikeastaan tulkita tämmöisinä uusliberalisaation uus ilmenemismuotoina.
0: Mm. Tuo on hirveän kiinnostava pointti, että, että aina ei välttämättä kyse siitä, että täysin vaan ikään kuin hankkiudutaan jostain vanhoista instituutioista eroon, vaan just toi niiden, niiden tämmöinen Muotoutuminen sieltä sisältä käsin voi olla tavallaan yhtä merkityksellistä ja just niin tarjoaa tilaisuuden tarkastella sitä uusliberalismia tai, tai uusliberalisaatiota, niin kuin tuossa hyvin kuvasit, niin tämmöisenä hyvin niin kontekstisidonnaisena ilmiönä. Tosi kiinnostava. Tota, no miten sitten kuitenkin tavallaan just sellainen, niin sellainen pohjoismainen uusliberalismi on perinteisesti liitetty vaikka johonkin kolmannen tien sosiaalidemokratian kaltaisiin käsitteisiin. Mutta kuitenkin moni niinku sosiaalidemokraattinen politiikka, kuten vaikka Paavo Lipponen aikoinaan, niin on tavallaan kuitenkin tavallaan nämä väitteet siitä, että Suomessa olisi tehty jotain uusliberaalia politiikkaa. Että on vaikka kuvannut Suomalaista, suomalaista uusliberalismista kirjoittanutta professori Heikki Patomäkeä niin kuin johtavaksi suomalaiseksi anti-intellektuelliksi jossain, niin jossain töissään, että mistä tämmöinen, niin mistä tämä vaan tästä sun niin äskittäin kuomasta ilmiöstä, tämmöinen kieltäminen tai, tai miten sä niin kuin ajattelet, että mistä tämmöinen suomalaisen uusliberalismin tai uusliberalisaation kieltäminen toisaalta kertoo? Joo, no kyllä se kertoo siitä, että että liberalismi on
1: ollut enimmäkseen hyvin negatiivinen termi jo sieltä 70-luvulta mm, asti, eikä mm. kukaan halua samaistua siihen. Totta. Että sitähän demarit on, ei ehkä Suomessa niin paljon, mutta Ruotsissa 80-luvulla niin demarit käytti uusliberalismi nimenomaan semmoisena käsitteenä, mitä ne vastusti jolla ne leimasi vastustajiaan, että tämä on niinku se, mitä noin noi Oikeistolaiset ajaa ja me halutaan pitää sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja hyvinvointivaltiosta kiinni. Mm. Mutta kuitenkin todellisuudessa sitä uudistettiin uusliberaaliin suuntaan. No joo, mutta kyllä tämä Demarien kolmas tiekin sopii hyvin just tämmöiseen tulkintaan, että, että uusi liberalisaatiota edistää... Monet erilaiset toimijat ja monia niistä ei varsinaisesti voi luonnehtia uusliberaaleiksi, vaan ne sitten ehkä menee, menee jotenkin virran mukana ja tapahtumien mukana ja yrittää luovia siellä ja miettiä että mikä, mitkä on nyt ne parhaat päätökset, mm. jota kussakin tilanteessa voisi tehdä.
0: Kyllä, kyllä. Tuo tota, on kiinnostava tuo keskustelu tuosta, että... Milloin, missä vaiheessa ikään kuin uusliberalismista ja millaisten poliittisten tapahtumien myötä siitä on tullut tämmöinen pääasiassa nimenomaan negatiivinen termi, että vois ajatella, että se varmaan liittyy siihen, että minkälaista, minkälaista politiikkaa on aikoinaan tehty uusliberalismin, missä vaikka Etelä-Amerikassa, jos mietitään tämän niin kuin Pinochetin se Chiilessä ja sitten tietysti niin kuin Reaganismin ja Thatcheriin liitetty uusliberalismi hirveän vahvasti, mutta se on jännä, jännä tosiaan kehityskulku ikään kuin tällaisesta tavasta yrittää jotenkin elvyttää liberalismia, niin on tullut siihen, että uusi liberalismi näyttäytyy ennen kaikkea tämmöisenä niin kuin haukkuma, haukkuma-sanana tai kriittisenä termina, josta kaikki haluaa lähinnä irtisanoutua. No sitten, jos vihdoin tavallaan päästään näihin kysymyksiin niin tästä uusliberalismin oletetusta kriisistä, tai miten sitä, miten sitä ehkä mielletäänkään, voida ehkä kohta tulla siihen. Mutta nythän on viimeisten, herra, tässä kohta, kohta varmaan 15 vuoden ajan puhuttu jo suurin piirtein uusliberalismin jonkinlaista kriisistä, että Finanssikriisi, eurokriisi ja sitten niin koronakriisin myötä tästä uusliberaalin järjestyksen kriisiytymisestä on puhuttu paljon. Että tavallaan tarve jonkinlaiselle valtiovetoiselle teollisuuspolitiikalle tunnustetaan niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin. Ja sitten tietysti nyt valtioista ja keskuspankkeista on tullut omilla elvytysohjelmillaan todella niin kuin aktiivisia talouspoliittisia toimijoita, Euroalueella on luovuttu näistä talouspolitiikan säännöistä, ainakin väliaikaisesti. Nyt toki taas käydään poliittista vääntöä siitä, että millä aikataululla ja minkälaisiin sääntöihin tässä lopulta palataan. Ja sitten toisaalta taas tuntuu siltä, että tämmöinen valtioiden keskuspankkirahoitus, alijäämärahoitus on osa tällaista <tos-> talouspolitiikan uutta, uutta todellisuutta. Mutta tästä tietenkin pääsee siihen kysymykseen, että no onko nyt sitten uusliberalismi kriisissä vai onko nämä kehityskulut jollain tavalla vielä selitettävissä niin uusliberalismin sisältä käsin. Voisi ehkä esittää niin kuin karkean, karkean jaottelun kahdesta eri skenaariosta, maan olen niin kuin itse, itse tässä miettinyt. Et ensimmäinen on ehkä tämä, että, että todellakin, että tällainen jotenkin ehkä just 90-luvulla, 2000-luvun alussa vielä kultakauttaan elänyt uusliberalismi on nyt jollain tavalla kriisiytynyt ja kriisiyty viimeistään ehkä tuossa sitten niin kuin finanssikriisin aikana. Sitten se ruokki tavallaan tällaista kulttuurista ja taloudellista protektionismia, peräänkuuluttamutta niin populismia. Ja nyt sitten tavallaan reaktiona tähän niin kuin populismiin, muun muassa sitten niin kuin Bidenin niin kuin kes- keskustaliberaali, keskustavasemmistolainen, miten sitä haluaa tulkitakaan, niin tämmöisen ikään kuin poliittisen sentrisminkin omaksuma vahva niin kuin elvyttävä linja, sitten kieli ehkä jonkinlaisesta niin kuin uudesta normaalista. että entistä valtiovetoisemmasta liberaalista ajattelusta, joka sitten irtisanoutuu tämmöisistä niin uusliberalismin perinteisistä ää, opinkappaleista. Sitten ehkä toinen vaihtoehto on sitten tämä, että, 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 että tavallaan, että niin kuin, esimerkiksi nyt tämä, että keskuspankkeista on tullut niin aktiivisia toimijoita tavallaan kertoo vaan siitä, että, että uusliberalismissa on aina ollut kyse paitsi tästä niin talouden tämmöisestä depolitisaatiosta, kuten tuossa aiemmin puhuttiinkin, niin myös siitä, että tavallaan tällaisten teknokraattien ja muiden päättäjien tämmöinen niin kuin ikään kuin hyvin verkostoitunut klikki voi tarvittaessa toimia hirveän aktiivisena talouspolitiikan jotenkin aktivistiryhmänä ja jonkinlaisena palokuntana, että tavallaan on aina vaan tämmöistä, niin kuin lumetta tällainen tietty puhe jotenkin tämmöisestä markkinaehtoisuudesta, että tarvittaessa uusliberaalit pystyvät myös tämmöiseen hyvin niin kuin aktivistiseen talouspolitiikkaan. Sitten voisi ehkä ajatella, että tavallaan tämä talous ei ole kuitenkaan mitenkään merkittävästi politisoitunut, että Tavallaan kaikki päätökset on tehty ilman minkälaista julkista keskustelua tavallaan maailman keskuspankkiirien ja muiden niin kuin finanssimarkkinoiden keskeisten toimijoiden ikään kuin kesken. Vasemmistoon myöskään saanut mitään merkittäviä poliittisia voittoja, vaan tavallaan nämä talouspolitiikan suunnanmuutoksetkin on tällaisia niin kuin teknokraattisia aikaansaannoksia ja ehkä Kiinnostavasti nyt vaikka elvytystä on voitu tehdä hirveän voimakkaasti, koska tavallaan se uusliberalismi on ollut aikoinaan niin onnistunutta, että tämä järjestäytynyt työväki ei ole ollut lännessä läheskään samoissa voimissaan kuin menneinä vuosikymmeninä, vaan mikä on tavallaan luonut myös näillä keskuspankkeilla lisää pelitilaa elvyttävälle politiikalle, koska tätä inflaatiota ja näitä nousevia palkkavaatimuksia ei tarvitse pelätä. Niin miten tota jos me nyt tässä on tavallaan kaksi tällaista skenaariota, että okei, toisaalta uusliberalismi on kriisissä, ne perinteiset uusliberaalit instituutiot, jotka on pyrkinyt tavallaan sulkemaan sen talouden pois sieltä niin kuin demokratian politiikan kentältä, ne, on, ne rakoilee ja näistä säännöistä ja muista käydään keskustelua, mutta sitten on tavallaan toinen tulkinta, että me nyt, että mitään niin kuin merkittäviä tavallaan muutoksia ei ole poliittisessa voimasuhteessa tapahtunut, niin miten tota, miten sä itse niin kuin mikä on, sun, mikä on sun analyysi tästä tilanteesta tavallaan tämänkin, tämänkin pitkän niin sepustuksen pohjalta?
1: Joo, no kyllä erittäin hyvät skenaariot ja molemmissa on, on ehkä jossain määrin perää, että vois voisi ehkä lähteä liikkeelle siitä, että, että mitkä on uusliberaaleja tavoitteita ja mitkä on keinoja mm. tai mit, mitkä on sitä sisältöä ja mikä on sit sitä... Niin kuin tavallaan organisaatiota, niin kyllähän finanssikriisin jälkeen vähitellen on on koko ajan liikuttu kauemmas monista tämmöisistä uusliberalismin sisällöllisistä tavoitteista, ainakin tämmöisen Itävallan ja Chicagon koulukuntien tavoitteista, kuten mahdollisimman vapaista globaaleista finanssimarkkinoista ja sitten sitä markkinakurista, jonka, jonka nämä talouden toimijoille luo ja sitten sitten kun nyt just puhutaan paljon enemmän tästä valtiovetoisesta teollisuuspolitiikasta ja jopa hyvinvointivaltion laajentamisesta esimerkiksi Yhdysvalloissa, vaikka se nyt onkin siellä vastatuulessa ja siitä ei välttämättä tule yhtään mitään, mutta, mutta ne on kuitenkin mm, semmoisia mm. tavoitteita, mitkä ei oikein sovi tuohon liberalismiin sisällöllisesti, mutta sitten toisaalta on just pidetty kiinni näistä, näistä instituutioista, mitä on kehitetty uusliberaalien tavoitteiden saavuttamiseksi, mitkä just tuossa mainitsit, että kaikki nämä tämmöiset teknokraattiset ja sääntöpohjaiset järjestelyt on edelleen hyvin, hyvin voimissaan. Ennen kaikkea tämä itsenäinen keskuspankki, jolla on inflaatiotavoite. Mm, mm. Niin se, ja sitten just tämä, että, että talous Edelleen on aika, aika epäpoliittista ja teknokraattista puuhaa tai talouden hallinta on sitä. Et siinä, siinä mielessä tämmöinen osa uusliberalismia on, on vielä hyvin voimissaan, mutta onko on siinäkin sit nähtävissä kuitenkin pientä murtumista, kun puhutaan esimerkiksi siitä, että keskuspankkien pitäisi ottaa ilmastotavoitteita mm, myös mm, huomioon, eikä, eikä pelkästään hintavakaustavoitetta, niin Pientä murtumaa ehkä on, mutta sitten no jos, jos vielä lähdetään miettimään tätä kriisiä niin siltä, siltä kannalta, että mikä on oikeasti se uusi, uusi liberaalin ajattelun ydin. Mä tykkään aina, aina miettiä tämän tunnetun poliittisten ideologioiden tutkijan Michael Friedenin tapaan sitä, että mikä on se ideologian ydin ja mm, jos me ajatellaan, mm. että se on tämä tämä markkinamekanismi yhteiskunnan järjestämisen perustana, niin ehkä tässä on kuitenkin monilla monilla nyt edelleen tavoitteena se, että voitaisiin palata siihen markkinamekanismiin, että että tämä on ehkä jotain jotain poikkeusaikaa ja nyt tarvitaan ehkä vähän, vähän lisää puutuntaa, mutta sitten Ennen pitkää pitää palata siihen, siihen mahdollisimman markkinavetoseen järjestelmään. Ehkä tämä nollakorkoaikakin on, on ollut, ja tämä jatkuva hidas kasvu, joka on ollut jo finanssikriisistä alkaen oikeastaan, ja nyt koronajälkeä on lähtenyt, lähtenyt sitten, toi tietysti nopeempana mm. kuoppaa kuraamaan umpeen, mutta, mutta tämä on ehkä ollut vähän semmoinen, Samanlainen musta joutsen monelle aikalaiselle, mikä se stagflaatio oli oli 70-luvulla ja sitten on ollut vaikea vaikea uskoa tai hyväksyä sitä, että nyt tarvittaisiin vahvempaa finanssipolitiikkaa kuin keskuspankkien toimet. Ei oikein tunnu riittävän, kun korkoja ei voi voi kauheasti miinukselle laskea. Kyllä. Pitää huomioida, että Friedmanhan esimerkiksi osasi kuvitella tämmöisen tilanteen, jossa korkojen pitää olla jopa reippaasti miinuksella ja sitten kansalaisille toimittaa helikopterirahaa, jos, jos
0: muu ei auta, jotta saadaan talouteen vauhtia. Kyllä. Tämmöisiin ei, ei, <tos> <lähteä. tos> ei, ei ole uskallut lähteä. Ei ole lähdetty, vaikka tietysti muuten tätä on nimenomaan jotenkin lubrikoitu ja voideltu tämmöisillä niinku käteis, käteisinjektioilla, kyllä aika tietysti, varsinkin Yhdysvalloissa, jos se ettenkään mm. tavallaan tällaista. Niinku Tällaista tavalla automaattisesti automaattisten vakauttajien kautta toimivaa sosiaaliturvaa siinä määrin kuin Suomessa, mutta, mutta tota, kät, käteisellä on pitänyt voidella tätä markkinaa ainakin aika lailla.
1: Joo, no se on, se on totta, että Yhdysvaltojen korona on kyllä ihan mielenkiintoinen koe ollut. Mm. Että se, en ole kauhean hyvin perehtynyt siihen, mutta tämä on kyllä tosi mielenkiintoista, että, että onko se oikeasti se korona nyt tosiaan parantanut työvoiman neuvotteluasemaa niin paljon, että ne ei halua enää välttämättä lähteä, tai nekin voivat hetken miettiä, että menevätkö sinne ravintolaan tai rekkakuskiksi mm. tai, tai johonkin Amazonin mm. varastolle töihin, että, että onko tämä työvoimapula, tai siis mm. riittävän halvan työvoiman pula siellä sitten, pysyvämpi ilmiö,
0: joka sitten myös ajaa inflaatiota. Hyvin kuvasit, tota, jotenkin jos mietitään sellaista, niin kuin ydintä tässä ajattelussa, että okei että se on tämä markkinamekanismi ja ehkä sittenkin sitten tämä hinta, hintasignaali tässä. Jotenkin sehän kiinnostavalla tavalla näkyy just vaikka kahdessa esimerkissä, että voi ajatella, että keskustellaan taas paljon siitä, että minkälainen tämä Euroopan talouskonstituution tulevaisuus on ja minkälaiseen kompromissiin tässä nyt sitten päästäänkään näiden sääntöjen, sääntöjen osalta vaikka tulevien, tulevien neuvotteluiden ja Täl, muiden, muiden tapaamisten myötä, niin kuitenkin ihan kiinnostavaa, että tavallaan moni just tuntuu kuitenkin haaveilevan siitä, että se olisi jälleen tämmöinen niin kuin nimenomaan markkinakuriin perustuva se järjestelmä. Ja tietysti se niin kuin, ja sehän jotenkin ei voi tällä hetkellä toteutua niin, että se vaan jotenkin spontaanisti tällä hetkellä ikään kuin syntyisi se markkinakuri, koska tämä todellisuus on tässä ympärillä muuttunut niin merkittävästi, että Euroopan keskuspankki käytännössä on, on lopettanut sen markkinakurin tavallaan eurovalta, ikään kuin euromaiden korkomarkkinoilla. Mutta, mutta kuitenkin, ja nimenomaan kertoo niin kuin kiinnostavasti siitä, että jälleen näitä instituutioita tässä ympärillä olisi aktiivisesti muutettava siten, että se markkinakuri voisi toteutua siellä. jos se ole sellainen aika... Niin kuin Perustavalla tavalla jotenkin uusi uusi liberaali ajatus kuitenkin. Joo, on se se aika tavalla sellainen.
1: Nämä nämä on tosiaan mielenkiintoisia nämä nämä ajatukset, mitä mitä on esitetty tästä markkinakurin paluusta. Kyllähän se on ihan selvää, että nykyisillä velkatasoilla se vaatii jonkunlaista velkajärjestelyä ja sitä velkojen leikkaamista, koska mitä todennäköisimmin, Tapahtuu kun korot nousee, niin velkamäärät on niin hurjia, että sitten monet valtiot ja ja yksityisen sektorin toimijat myös joutuu niin pahoihin ongelmiin, että siitä tulee heti aika aika selkeä taantuma sitten, jolloin joudutaan taas taas tiputtaa korot nollaan ja ehkä ehkä jatkamaan näitä näitä, näitä quantitative easing toimenpiteitä ja ollaan sitten taas siinä samassa tilanteessa, että,
0: että jälleen kaukana markkinakurista. Niin, nimenomaan. Ja ehkä toinen tämmöinen niin kuin kiinnostavalla tavalla ajankohtainen keskustelu, joka tuli mieleen tässä, kun tähänkin lähetykseen valmistauduttiin ja vähän pohdittiin tätä, että missä tässä uusliberalismissa nyt mennään, niin on tietysti tavallaan tämä ilmastonmuutos ja se, että minkälaisia, minkälaisia mekanismeja tulisi tavallaan ottaa käyttöön tässä ilmastonmuutoksen vastaisessa siis taistelussa. jotenkin niin kuin... Jälleen ehkä kertoo siitä, että uusliberalismi ei kannata tarkastella ehkä minkälaisena fair fair ajatteluna tai jonkinlaisen niin kuin valtiollisen puutunnan tai instituutioiden puutteena, vaan nimenomaan niin kuin markkinaehtoisen yhteiskunnan edellytysten suunnitteluna on just vaikka esimerkki siitä, että ajatellaan, että ilmastonmuutokseen pitäisi ennen kaikkea varautua sillä tavalla, että luodaan vaikka hiilidioksidille, hiilelle ja tämmöinen ikään kuin markkinamekanismi sinne erilaisten niin kuin kiintiöiden ja tavallaan tällaisten niin kuin mekanismien ja päästökaupan kaltaisten mekanismien kautta. Niin täähän on, jälleen tavallaan tullaan siihen, että mikä on jälleen se niin kuin uusi liberaalin talousajattelun ydin tässä. Että on kuitenkin sitten viime kädessä, ne, kun me rakennetaan oikeat instituutiot, niin ne on ne hintasignaalit, jotka jotka tavallaan tämänkalta tämän se ongelma sitten ratkaisee ja allokoisi, pakottaa sitten niin kuin yritykset innovatiivisesti investoimaan sitten uusiutuvaa energiaa ja allokoimaan sen, sen tota päätökset sitten järkevällä ja rationaalisella tavalla. Joo, tämä on,
1: on kyllä nyt erittäin iso ja tärkeä kysymys. Ja se on, on kieltämättä varsin uusliberaalilta vaikuttava ajatus tämä. Tää päästökauppa mm. sinänsä on ihan avoin sille tai, tai en, en sinänsä epäile sitä, että, että mm, se, kyllä. se niinku tie- toimii, niin kuin voisi niin Tai var, varmasti toimii ja la, laskennallisesti se varmaan, varmaan on tehokkaampia tuhoa tuhoaa vähemmän hyvinvointia niin. kuin tämmöinen mittava julkinen puutunta ja julkiset investoinnit niin, johonkin niin. vihreisiin teknologioihin, mutta sitten siinä ei oikein ehkä oteta huomioon sitä, että jos, jos nyt yhtäkkiä hiilipäästöjen hinnat nousee mm. hirveästi, niin että, että mitä se tekee sitten tavallisille kansalaisille ja miten sitä kompensoidaan ja miten sitten tämä poliittinen tyytymättömyys, joka siitä johtuu, niin miten se oikein käsitellään. Tämä oli kyllä just hyvä, hyvä tämä juttu, joka oli just Financial Timesissa, tämä oliko nyt nämä Daniela Gaboria Isabella Weber, jotka kyllä. kirjoitti, jonka molemmat luimme tämän jutun, että, että tästä niinku uhkaa uhkaa tästä hiilihinnottelusta tulla tämmöistä uusliberaalia shokkiterapiaa jälleen etenkin etenkin kehittyville maille. Että että hinnat vaan nousee ja sitten siihen pitää sopeutua, eikä ole mitään pehmentäviä mekanismeja oikein. Sitten kun miettii just tämmöisten uudistusten sosiaalisia seurauksia, niin kyllä sitä rupeaa vähän Vähän miettimään, että voisiko se suunnitelmallisempi ja enemmän johonkin mm. julkisiin investointeihin
0: nojaava tiekin olla ihan järkevä. Joo, totta. toi oli hirveän kiinnostava tuo teksti, niinku hiili niinku he taisivat, Kabor ja Weberstä tuossa Financial Times-iutussa kuvasivat. Niin on hirveän kiinnostava ja niinku osuvasti ehkä tuo niinku yhden, yhden puolen tästä niinku päästökauppa esiin. Ja jolloin se rinnastuu nimenomaan niin kuin ennen kaikkea markkinaehtoisuuteen pakottamisen kautta sitten esiin tulevina, tulevina tällaisina niin kuin johon sitten ei oikein muuta vaihtoehtoa kuin se tuskallisesti sopeutua. Se on hirveän, tai varmaan ne poliittiset väreilyt, joita tällainen, tällainen politiikka sitten pahimmillaan voi aiheuttaa, niin voi olla kyllä aika merkittäviä ja voi sitten tavallaan helppo ajatella, että ei varmaan välttämättä mitenkään kannakaan, parantaa tällaista ilmastopäätösten legitimiteettiä pahimmillaan.
1: Hmm. Joo, kyllähän se nyt Suomessakin jo näkee, että kun bensa alkaa pumpulla olla 2 euroa litra, niin ihmisillä alkaa vähän punttitutti se, että,
0: että mitä sille tehdään. Kyllä, kyllä. Mutta hei Ilkka, en tiedä päästiinkö vieläkään sopuun siitä, että onko uusliberalismi kriisissä vai, vai eletäänkö vaan jonkinlaista uutta uusliberalismin vaihetta, mutta Tosi kiinnostava keskustelu. Musta tuntuu, että tähän on hyvä, hyvä lopettaa näihin ajankohtaisiin aatoksiin. Kiitos tosi paljon haastattelusta ja tota, tulet taas kolmannenkin kerran lähetykseen jossain vaiheessa.
1: Joo, kiitos itsellesi ehdottomasti. Tulen, jos kutsu käytään, On aina, aina mukavaa olla täällä turisemassa.
0: Kutsu varmasti käy Ilkka Tosi Tosiaan kiitos paljon haastattelusta ja kiitos kaikille kuuntelijoille myös.